0: Herzlich willkommen zur 15. Folge unseres Podcasts, dem Podcast von Jugendbeteiligen jetzt, dem Podcast rund um das Themenfeld digitaler Jugendbeteiligung. Ich bin Matthias und heute an der anderen Leitung habe ich den Christian Kirschner. Christian, ich grüße dich. Hallo Matthias. Hallo, schön, dass du dir Zeit nehmen konntest und ähm, wir das Ganze hier mal durch führen können, unseren Podcast. Wir hatten nämlich ähm, schon mehrere Termine und dann kamen unterschiedlichste Dinge dazwischen und umso mehr freue ich mich, dass wir das jetzt heute machen. Christian, du arbeitest äh, in der Nähe von Frankfurt, wenn ich das so äh, verraten darf, bei dem Träger Basa e.V. und bist dort Referent für politische Bildung mit Schwerpunkt Digitalisierung. Ähm, erzähl doch mal, also was, was machst denn du da genau?
1: Ähm, ja, das ist immer ganz witzig, weil der Titel, ne Referent für politische ja. Bildung, äh, der, ähm, ja, der suggeriert so eine Eindeutigkeit, aber tatsächlich ist ja sehr, sehr unterschiedlich, was man so macht, wenn man in diesem Feld arbeitet. Also Basel e.V. steht für Bildungsstätte Alte Schule Ansbach, so ungefähr 30 Kilometer nordwestlich von Frankfurt am Main mhm. ähm, und ist tatsächlich eine Bildungsstätte. Also wir haben ein Tagungshaus mit ähm, etwas über 50 Betten ähm, und wir haben einen Bildungsbetrieb, ähm, heißt wir machen... Wir formulieren Seminarangebote, Weiterbildungsangebote, äh, vor allem für Jugendliche. Das ist aber nicht alles, was BASA macht. Das ist vor allem auch nicht das, was BASA auszeichnet. Ähm, ein ganz großer Teil der Arbeit von BASA ähm, ist im Bereich ähm, Qualifizierung ähm, und berufliche Qualifizierung. Äh, Jugendliche können bei uns ähm, zum Beispiel Berufsvorbereitungsjahre machen oder ihr, ihren Hauptschulabschluss extern nachmachen. Mhm. Und das sind vor allem vor allem Angebote für Jugendliche, die jetzt aus dem... Ne, schulischen System in irgendeiner Form rausgeflogen sind, ähm, die Schwierigkeiten haben, äh, in regulären Einrichtungen ähm, irgendwie eine schulische Ausbildung zu machen, äh, oder die einfach Unterstützung brauchen, gerade im Übergang ähm, Schule, Beruf oder Schule, Ausbildung. Und da haben wir einfach ganz viele Angebote. Ähm, genau Und politische Bildung ist halt ein Angebot davon. Heißt, das Besondere bei uns ist, wir machen nicht Angebote jetzt ne, mit Gymnasien, ähm, wir haben jetzt keinen klassischen Akademiebetrieb, sondern vor allem ähm, mit Jugendlichen, die ähm, ja in deprivilegierten Lebenslagen sind.
0: Ja. Das ähm, heißt, heißt, die Zielgruppen sind
1: hauptsächlich Jugendliche? Genau. Also vor allem Jugendliche. So die meisten äh, Angebote, die wir machen, richten sich an Leute so zwischen 16 und 20. Immer Daumen. Wir haben aber auch gerade in der politischen Bildung machen wir natürlich auch relativ regelmäßig Angebote für Multiplikatorinnen. Ne? Also Leute, die irgendwie in der sozialen Arbeit, in der äh, politischen Bildung ne, und so arbeiten. Mhm. Ähm, die Interesse haben sich gerade mit auch so politischen Perspektiven ähm, zu beschäftigen, die eigene Arbeit zu reflektieren. Da machen gerade meine Kolleginnen sehr viel zum Thema Diversität, ähm, zum Thema Critical Whiteness, Diskriminierung, zu denen ähm, die Themen bearbeiten wir einfach sehr, sehr stark. Und Digitalisierung ist jetzt mein Schwerpunktthema. Ähm, da geht es jetzt weniger irgendwie um Privacy-Einstellungen bei Facebook, sondern es geht halt auch letztlich genau darum, ne, die Frage, wie funktioniert Digitalisierung in einer Gesellschaft, die erstmal die, die ungerecht und ungleich ähm, mhm. ist, ne? Und ähm, also zum einen, wie funktioniert das in dieser Gesellschaft, was passiert in der Gesellschaft? Ähm, und wie kann man aber auch damit umgehen, was für Wege gibt es denn? Und wie kann sozusagen Digitalisierung, ne, jetzt nicht verstanden, nur als, keine Ahnung, Ausweitung von Gerätenutzung oder so? sondern ähm, wie kann Digitalisierung emanzipatorisch genutzt werden, ne? was kann man irgendwie ja. machen, damit mehr Leute ähm, sich beteiligen können, mehr Leute ihre eigenen Interessen verfolgen, ihre Positionen artikulieren äh, können, ähm, aber auch, dass Leute sozusagen darüber nachdenken können, ähm, wie Gesellschaft funktioniert und was da passiert. Du, du äh, nimmst mir jetzt quasi meine Fragen gerade schon vorweg.
0: Vielleicht formuliere ich das mal um. Also ist das für dich der Punkt, äh, wo politische Bildung und Digitalisierung
1: zusammengehören? Klar, also ich finde ähm, Digitalisierung und auch Technik und Techniknutzung ähm, ist sozusagen einfach ne, ist eine politische Frage ne? mhm. ähm, Und auch das also wie Technik eingesetzt wird, wie wir sie verwenden, ähm, das geschieht sicherlich oft einfach pragmatisch, ne, aus der Situation heraus, einfach nur, ne, weil es irgendwie funktionieren soll, ähm, aber ich wünsche mir, und das ist, so verstehe ich auch politische Bildung, die sich halt damit beschäftigt, ich wünsche mir, dass man es halt als politische Frage versteht, wie man Technik nutzt, wie man ähm, Dienste nutzt, wie Angebote formuliert sind, genau, das ist mir total wichtig und dafür brauchst du halt einfach gute Angebote, ne?
0: Was sind das so für konkrete Angebote, die du jetzt explizit in deiner Arbeit anbietest für Jugendliche? So mal ganz konkrete ja, ein, Praxis.
1: Naja, ne, also, wenn mir jetzt so zwei Sachen einfallen, die, glaube ich, so die Bandbreite ähm, darstellen. Es gibt zum Beispiel eine, ähm, ein Format, was ich äh, sehr regelmäßig mache, das heißt Sexismus in Serie. Äh, da geht es um Geschlechterverhältnisse und Fernseh, also um Serien, ne? mhm. Netflix als ne, einer der wichtigsten Akteure jetzt im, im Bereich Serien hat es einfach krass verändert, ne? sowohl mhm, ähm, die Art und Weise, wie wir einfach konsumieren, ne? ja, aber auch die Art und Weise, wie produziert wird. Ne? Es gibt jetzt bei Netflix ist es halt schon auch eher so, dass es jetzt nicht so eine, eine Programmdirektion im strengen Sinne gibt, jetzt wie bei öffentlich-rechtlichen, ähm, sondern Netflix hat einfach unglaublich viel Kohle, die nehmen unglaublich viel Geld in die Hand und lassen einfach richtig viel produzieren. Und zwar einfach für jede potenzielle Zielgruppe. Ja? Ähm, was einfach auch dafür sorgt, dass ähm, Perspektiven und Formate auf einmal sichtbar werden in einem seriellen Format, die so erstmal nicht vorher nicht sichtbar waren. Ja? Mhm. Ähm, also Serien, die zum Beispiel, keine Ahnung, äh, queere Personen in den Mittelpunkt stellen.
0: Wie ähm, heißt dort nochmal die gleich, ähm, Serie, die in England äh, spielt und äh, so ein 80er-Jahre-Look hat? Den Namen habe ich jetzt leider nicht parat, da musste ich auch direkt dran denken. Ähm, ich ich komme gerade nicht drauf, ihr findet es in den Shownotes.
1: <lacht> ja, Since 8 ist zum Beispiel eine, äh, so eine, ein Format, was Netflix produziert hat, ähm, was einfach ähm, in den letzten Jahren einfach ziemlich groß war so, zu dem Thema ähm, schlecht Und es ist einfach cool, ne? wenn andere Lebensrealitäten, andere ähm, Weisen irgendwie sichtbar. Ne? Aber das ändert ja erstmal nichts daran, dass wir, keine Ahnung, in einer Gesellschaft leben, die erstmal prinzipiell sexistisch ähm, auch geprägt ist und von ähm, ungleichen Geschlechterverhältnissen. Ne? Und in dem Format, in dem Sexismus und Serie, das Format, was ich anbiete, schauen wir uns gemeinsam mit jugendlichen Serien an und Sequenzen an. Ne? Mhm. Und, ähm, sowohl irgendwie neue Formate, die ähm, alternative Perspektiven anbieten, aber auch Formate, die jetzt, sag ich mal, weniger emanzipatorisch ähm, funktionieren. Und da kann man irgendwie verstehen, wie, wie funktioniert es. Ne? Und man kann aber auch den Blumenstrauß öffnen, weil das ist einfach ein Punkt von Digitalisierung. Es gibt einfach viel, viel mehr Möglichkeiten, Dinge sozusagen zu sehen, zu konsumieren, ähm, sich in den Austausch zu begeben, als es halt einfach vorher der Fall war mit linearem Fernsehen. Ähm, ähm, und es lohnt sich einfach voll.
0: Und hinzu kommt ja noch... Äh dass Netflix natürlich auch darauf reagieren kann, ne? weil das ist ja nicht nur dieses Angebot für den Konsumenten, sage ich jetzt mal, oder den, äh, das Subjekt, sondern Netflix wertet ja auch Daten aus und ähm, ja, voll. Äh, lässt daraufhin Serien umschreiben äh, oder nochmal spezifischer äh, ausformulieren.
1: Ähm, ja, und genau, sonst richtet sich halt einfach tut, also viel mehr an den Interessen sozusagen von Leuten aus, als es sozusagen jetzt mit klassisch linearem Fernsehen hm. einfach der Fall war. finde ich halt auch interessant an der Stelle, weil
0: das, was du beschreibst, auch ein sehr klassisches Format der Medienpädagogik ist oder auch der, der politischen Bildung, so eine Reflexion, also wir, wir schauen uns Filme an und reden drüber, so seit den 50er Jahren, wo jetzt aber auch algorithmische Entscheidungen selbst in diesem Format eigentlich mitbedacht werden müssten, wenn wir über Serien sprechen. Das ist schon sehr spannend. Ja, Sexismus, Sexismus in Serie. Ich werde es mal in die Show Notes packen, solange es denn einen Link gibt
1: für äh, interessierte Zuhörerinnen. Und ich kenne dir sogar ein. Ähm, also was das Spannende ist bei dem Format: ja. Wir produzieren dann immer selbst ein Video mit den Jugendlichen, ähm, was Dokumentarfilmcharakter hat. Ähm, und dann erzählen halt die Jugendlichen, teilen halt ihre Sicht mit, ähm, teilen mit, wie sie sozusagen die Sequenzen sehen, wie sie, was ihnen wichtig ist. Ne? Uh, und veröffentlichen das halt eben auch als Film. Und das ist halt total spannend zu sehen, wenn man wenn Jugendliche, also nennen wir jetzt keine professionelle Filmbesprechung ist, sondern mhm. mit Jugendlichen Film produziert über Film. Ähm, genau. Ja, das super. ist ganz cool.
0: Ja, äh, Auf jeden Fall äh, verlinke ich äh, in den Show Notes und über ein konkretes Projekt, ähm, was du unter anderem betreust, nicht nur du alleine, aber auch Kollegin äh, von Mediale Pfade und ich glaube noch Ja, unterschiedliche Honorarkräfte. Wir kommen gleich darauf zu sprechen, aber bevor wir darüber sprechen, wollte ich eine Cutscene abspielen für alle Zuhörerinnen, damit sie auch wissen, worum es geht, worüber wir jetzt sprechen.
2: Seit Anfang der 2010er Jahre läuft weltweit ein Wettrüsten um künstliche Intelligenz. Es geht darum, Daten massenhaft maschinell auszuwerten, Muster zu erkennen und Software ihre Programmierung selbstständig erweitern zu lassen. Es geht um Maschinenlernen. Deutschland hat wegen Datenschutzbedenken den Anschluss verpasst und droht im Hinblick auf neue Technologie abgehängt zu werden. Engagiert beschließt die Regierung ein ganzes Paket an Gesetzen und Reformen, um neue Formen der Kooperation zwischen Staat und Unternehmen zu ermöglichen. Sie sollen unabhängig und wettbewerbsorientiert die Digitalisierung des öffentlichen Lebens umsetzen. Knapp 15 Jahre später werden in mehreren Regionen Deutschlands gewaltige Kooperationen aus öffentlicher Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft gestartet, um die Entwicklung von KIs voranzutreiben. Eines der interessantesten Projekte ist Canvas City. In der Stadt wird die Infrastruktur von einem Zusammenschluss privater AkteurInnen und politischen EntscheidungsträgerInnen von Grund auf erneuert. Das Stadtzentrum, der Verkehr, öffentliche und Kultureinrichtungen werden mit freiem WLAN, Umweltsensoren und smarten BürgerInnen-Informationssystemen ausgestattet, die in Echtzeit das öffentliche Leben auswerten und optimieren. Der Bus- und Bahnverkehr wird bedarfsgerecht ich, ausgebaut. Ähm, der Einzelhandel. Fade mal an der Stelle runter. So geht das noch ein bisschen weiter. Aber ich glaube, wir haben schon mal
0: einen ganz guten Eindruck bekommen. Äh, genau. Das Projekt heißt Canvas City. Und, ähm, ja, ich verfolge so die Genese jetzt schon äh, ein ganzes Weilchen über Instagram. Äh, da macht ihr ja relativ viel. Äh, trotzdem habe ich noch einige Fragezeichen. Erstmal erst musst du kurz erklären, ähm, genau, was ist Canvas City
1: überhaupt? Worum geht's? Ja, Canvas City ist äh, ein äh, mobiles geodatenbasiertes AR-Multiplayer-Spiel, also Augmented Reality Spiel, ähm, was wir für den Bildungsbereich entwickelt haben. Oder entwickeln, ist ja noch nicht ganz fertig. Ähm, die Idee ist, ähm, also wir, wir haben eine, eine Türöffnermethode gesucht, also eine Methode, mit der man irgendwie mit Jugendlichen gemeinsam ins Gespräch kommen kann, ne? die dabei halt einfach nicht so dröge ist. so ähm, Weil das Schwierige ist meines Erachtens nach bei Digitalisierung, dass es halt so einfach so abstrakt ist. Ne? Also wenn wir jetzt weggehen, halt von so, ich sag mal, so handfesten Sachen, wie jetzt die konkrete Nutzung von irgendwelchen Anwendungen oder Plattformen, ähm, wird es halt einfach schnell abstrakt und technisch. Und wir wollten aber irgendwie eine Methode haben, mit der wir es schaffen können, eben das ganz, ganz konkret äh, besprechen zu können und auch so den politischen Gehalt von Digitalisierung zugänglich zu machen. Dafür haben wir gesagt, wir brauchen ein Spiel, weil Spielen macht einfach Spaß. Wir spielen ge total gerne und wir machen halt auch gerne Spiele. Und so ist halt Canvas City entstanden.
0: Und ähm, dazu habe ich jetzt schon mal habe ich ein paar Fragen vorbereitet, genau. Könntest du noch mal kurz, du hast das jetzt gerade so beiläufig erwähnt, also Canvas City ist ein Spiel, habe ich richtig mitgeschnitten. Ähm, das funktioniert als Multiplayer-Spiel, hast du? Was Was bedeutet das genau? Also worauf spiele ich das dann? Auf dem Laptop oder auf dem auf dem Smartphone, auf dem Tablet oder
1: also im Grunde genommen, also wenn man es ganz, ne, kon ganz konkret runterbricht, äh, es treffen sich einfach an einem Ort im öffentlichen Raum äh, bis zu 30 Leute gleichzeitig. Die werden ausgestattet mit Tablets, äh, mit äh, AR-fähigen Tablets und die ziehen dann quasi los. Die starten als Einzelspielerinnen in die Spielwelt, haben also ihre, äh, ihre Mission quasi ne, mhm. zu erledigen äh, und im Laufe der Missionen ähm, ja, stellen sie halt fest, dass diese Spielwelt doch wesentlich mehr beinhaltet als auf dem ersten Blick ersichtlich. Ne? Es gibt in dieser AR-Welt tummeln sich noch andere Charaktere, andere Objekte, mit denen sie in Interaktion treten. Ähm, ja, und sie stellen halt fest, ähm, dass diese Welt eigentlich gar nicht so cool ist. Ne? Also in dem, in dem äh, du hast einen Auszug ja von dem Intro-Video gezeigt. Ähm, das stellt die Welt vor, das Spiel halt in der nahen Zukunft. Ähm, in auch einer düsteren Zukunft, weil in Canvas City hat Cortex de facto die mhm. Hosen an. Äh, Cortex ist halt so eine, so eine ja latent finstere Super-KI. Äh, und im Laufe des Spiels stellen halt die Spielenden fest, ähm, ja, dass eigentlich niemand mehr Bock auf Cortex hat und sie sich jetzt zusammenschließen, um Cortex halt in den Hintern zu treten. Das klappt natürlich nur so mäßig gut. Hm. Genau. Das Spielprinzip ist, man läuft mit einem Tablet im öffentlichen Raum rum. Äh, abgesteckter, quasi durch die Kamera.
0: abgesteckter öffentlicher Raum. Also, ähm, oder, wo nach, ja, also was man im
1: Vorfeld festlegt. Mm, okay. Also, sozusagen, vor Ort, es wird für jeden Ort, ne, spezifisch ein Spielfeld festgelegt, wo alle Sachen stattfinden. Ähm, genau. Und dann läuft man mit dem Tablet rum und kann quasi durch die Kamera des Tablets, ähm, quasi, äh, zusätzliche Artefakte sehen, die das Bild überlagern. ne? Also dann werden, es also ist ähnlich wie Pokémon Go zum Beispiel oder Wizards Unite, ähm, werden quasi Artefakte dargestellt, ne? werden Charaktere äh, sichtbar, die nur durch die Kamera sichtbar werden, die die Realität überlagern.
0: Das ist äh, das ähm, sogenannte AR von dem du gesprochen hast. Augmented genau. Reality. Ja, genau. Kennen ja viele mittlerweile auch aus ähm in, von Instagram, also diese ganzen Filter würde ich ja jetzt schon auch als AR bezeichnen, also Artefakte, Dinge, die nicht da sind, die aber durch meine Kamera am Smartphone, Tablet äh, sichtbar gemacht werden.
1: Durch, ja, Beispiel sind Anker. natürlich so die Katzen, Katzenohren oder ja, so, die einfach ja. dann ne, äh, perspektivisch korrekt an den Kopf angeflanscht werden ne, durch die Software. Ähm, das ist halt vom Prinzip erstmal Augmented Reality ähm, und wir nutzen das halt mhm. fürs Spiel. Oder
0: was man auch kennt, ist wahrscheinlich aus Museen, dass man vor einem äh, Gemälde steht oder einem, einem ähm, Kunstwerk und dort äh, halt was ausgelöst wird. Kann GPS sein, kann durch ein Bluetooth-Beacon sein oder durch äh, ja eine Bildinformation, glaube ich. Ne? Ist das, ist das mhm. korrekt? so Und dann erhält genau. man weitere Informationen, womit die Realität dann angereichert wird.
1: Genau. Also es gibt es auch in der Industrie, dass Leute ne, so, äh, so, so eine Art Brillen aufhaben, die ja. dann über, ähm, keine Ahnung, eine Schraube steht dann das Drehmoment, mit der die Schraube angezogen werden muss. Mhm. Also es gibt ganz viele abgefahrene Anwendungen. Ähm, genau. Da kann man ganz viel mit anstellen. Ikea zum Beispiel hat eine App, da kann man, bevor man sich irgendwie den neuen Sessel kauft, den Sessel im Wohnzimmer platzieren und quasi sich anschauen, wie der Sessel aussehen würde im eigenen Wohnzimmer. Okay, also, also so das heißt, damit.
0: wir haben jetzt eine Schulklasse womöglich so drei, hört sich auf jeden Fall so an, 30 Personen, eine Schulklasse wandert jetzt über über Feld X. Das also funktioniert das
1: draußen oder auch drin? Im Moment funktioniert es so draußen. Mhm. Wir überlegen, ob wir, eine, also ob wir das auch für innen umsetzen. Das ist natürlich wesentlich aufwendiger. Ähm, weil es ja standortabhängig ist und da müsste mhm. man eine Möglichkeit halt über Beacons schaffen in der
2: Standortbestimmung
1: mhm. innen, aber erstmal ist es für Außen, also für draußen jetzt gedacht. Ähm, genau, sind min, also im Moment sind es maximal 30 Leute, wobei das daran liegt, dass wir einfach nur 30 Tablets haben. Ähm, ehrlich gesagt wissen wir nicht, äh, wie viele Leute mehr gehen oder wie viele Leute mehr Sinn machen. Ja. ja. Äh, so die untere Grenze ist, also damit spielbar ist, sind 10. So. Mhm. Ähm, ich würde da sagen, mit 10 ist es ein bisschen langweilig. Ich glaube, ab 15 ja. äh, ist es so wirklich cool. Ähm, genau, und die spielen halt dann dann jede jede Person hat ein Tablet, jede Person spielt quasi. Und ähm, die begegnen sich regelmäßig immer wieder, die treffen sich ähm, genau und machen halt ihre, ihre Mission.
0: Das heißt, die sind ähm, wirklich für sich unterwegs? Oder gibt es dann noch so Kleingruppen- äh oder beziehungsweise also, äh, Treffen zwischen den Personen, die ähm, die miteinander spielen in diesem
1: Spiel? Ähm, ja, gibt es. Ähm, ich meine, will ich jetzt nicht, nicht alles spoilern. <lacht> ähm, <lacht> ähm, aber, ähm, also, die... Äh, Vielleicht magst du mal die, äh, diese andere äh, Audiosequenz, diese ganz kurze mal abspielen. Das ist nämlich die Eingangssequenz äh, in das Spiel. Das ist die Sequenz, mit der die Spielenden ins Spiel starten. Ähm, ja, mach ich gerne. Als Arbeiterin für
2: Cortex. Du arbeitest seit einigen Monaten in Cortex-Fabrik in Canvas City. Die künstliche Intelligenz Cortex, die Canvas City verwaltet, baut hier alle Technik, die es zur Verbesserung der Stadt braucht. Auch du hast hier Prozessoren gesteckt und Schaltkreise gelötet. Tag für Tag, Stunde um Stunde. Und du bist gut, besser als andere. Und darum wirst du freigestellt für eine wichtigere Aufgabe. Cortex braucht mehr Daten, um die Stadt zu verbessern. Noch sind nicht alle Datenquellen mit dem Netz verbunden. Dafür braucht Cortex, dafür braucht Canvas City dich. Finde freie Datenquellen und verbinde sie mit Cortex, um deine Stadt weiter zu optimieren. Nutze das Tablet, um deine Umgebung zu untersuchen. Mit dem Gerät kannst du die Datenquelle aufspüren und erschließen.
1: Ja, das ist tatsächlich direkt der erste Auftrag, den die ähm, Spielenden haben, ne? quasi als Arbeiterin, ähm, die Digitalisierung und die Erfassung äh, ihrer Stadt voranzutreiben ähm, und das Tablet ist quasi ihr Zugang zu der AR-Welt und in der AR-Welt werden halt alle möglichen Formen von Datenquellen ähm, visualisiert, ne? die mm -hmm. Sie dann sozusagen für die Super KI nutzbar machen. Ja, ja man merkt dann, die
0: Diskrepanz
1: <lacht> zwischen
0: Nutz <lacht> Nutzen und
1: Überwachung, nicht wahr? Genau, zumindest also zum Spielstart würde ich sagen, ist es erstmal ähm, noch verhältnismäßig ausgewogen, ne? weil es erstmal noch nicht so ganz klar, was eigentlich damit passiert. Aber natürlich, gerade also, ne, mhm. bekommen natürlich die in Anführungszeichen die Arbeiterinnen, also die spielenden, ja auch mit, was das sozusagen so für Datenquellen sind, was diese Datenquellen alles für ja für also für Daten sammeln, wie sie sie auswerten. Ne? Also mhm. keine Ahnung. Da wird dann der Fernseher zum Beispiel, der, der Smart TV ist eine Datenquelle wo halt das Nutzungsverhalten von Person XY ähm, erfasst wird. Ne? Die guckt dann 87% Dokus, weil ne, ein großer mhm. Tiger-Fan und am liebsten ne, Großkatzen-Dokus schaut. So halt. Ne? Aber halt auch die Bushaltestelle, ähm, der Kühlschrank, ähm, die Überwachungskamera. Mhm. Ne? Gibt alles Mögliche als Datenquellen. Ähm, und die sind halt einfach noch nicht erfasst. Ne? Die sind noch nicht eingebunden in das System von Cortex. Und die Spielerinnen arbeiten sozusagen mit an der Vernetzung ähm, ja. dieser fiktiven Stadt Canvas City.
0: Gibt es, was ich mich gefragt habe, gibt es ähm, so analoge Entsprechungen? Ich musste so ein bisschen an Planspiele teilweise denken, die mit Großgruppen durchgeführt werden, auch sehr gerne in der politischen Bildung oder in der Berufsorientierung, da gibt es ein Spiel Sinn des Lebens beispielsweise, wo äh, Jugendliche den kompletten Bewerbungsprozess und äh, ja sich für einen Lebensstil entscheiden müssen und dann im Endeffekt so Einfluss auf den Spielverlauf nehmen insgesamt. Ähm, habt ihr da irgendwo äh, euch inspirieren lassen von?
1: Hm, nee, tatsächlich nicht. Also ich würde sagen, es gibt, also ich würde nicht sagen, dass es irgendwie eine analoge Entsprechung ähm, gibt. Äh, Canvas City ist tatsächlich konsequent irgendwie sozusagen von so einer Spielperspektive her gedacht. Ähm, wir haben insgesamt sechs verschiedene Spielphasen ähm, im Spiel, die unterschiedlich, also jeweils auch einen unterschiedlichen Spielmodus haben, die einer Logik folgen, wo es andere Aufträge, Missionen, Herausforderungen gibt ähm, und die jeweils in sich auch ähm, ein anderes Thema verhandeln. Ne? Hm, also nochmal hm. einen Fokus legen auf unterschiedliche Themen. Und ich hätte vorhin gesagt, dass Canvas City soll eine Türöffner-Methode sein. Mhm. Ähm, und genau, ähm, das geschieht halt durch unterschiedliche Phasen mit unterschiedlichen Inhalten. Also ein Beispiel, in der ersten Spielphase, ne, also mhm. quasi die Spielphase, die eingeleitet wurde jetzt mit dieser ähm, Sequenz, mit, dieser, mit diesem Video, ähm, da geht es total stark um ähm, um Gigwork. Ne? Also die Frage, wie funktioniert Plattformökonomie, wie funktioniert sozusagen Plattform- und algorithmisch organisiertes Arbeiten, ne? also mm. Lieferando, Uber, aber mittlerweile Amazon ähm, sind ja sozusagen so Gigwork-Anbieter. Mm, ne? mm. ähm, die Frage ist halt, das ist ein neues letztlich Arbeitssystem, was Arbeit in der Digitalisierung einfach krass verändert. Ne? Mm. Ähm, nicht Homeoffice ist sozusagen das, das die krasse Veränderung, sondern halt Gigwork. Und ähm, da brauchst halt äh, eine Methode, um sozusagen gemeinsam Primärerfahrung zu sammeln, damit sozusagen die Jugendlichen aus ihrer eigenen Primärerfahrung über dieses Thema reden können. Ne? Und es ist jetzt nicht so wie jetzt bei zum Beispiel Planspielen der Fall ist, wo man was simuliert, ne? wo mm, man so mm. tut wie. Ne? Mm. Sondern das ist halt, funktioniert exakt gleich. Ne? Es gibt Zeitdruck, es gibt ein Bewertungssystem, Aufträge werden sozusagen kleinteilig, algorithmisch äh, zugewiesen. So, das geschieht alles quasi digital. Ne? Und das geschieht halt auch in alles in Echtzeit, ähm, was man analog jetzt erstmal gar nicht so abbilden kann. Mhm. Ähm, was es ja, einfach sehr viele Regeln gibt, die einfach ja quasi der Server für uns, für uns umsetzen. Das ist sozusagen so ein Beispiel. Es gibt aber auch andere Spielsequenzen, wo es zum Beispiel um die Frage von von Open Source geht. geht ähm, also die Frage, wie, kann, wie können auch so gemeinschaftlich geteilte Güter, gemeinschaftlich geteiltes Wissen, ähm, wie kann das sozusagen das Leben, äh, oder halt in dem Fall eher das Spiel, vereinfachen? Wie kann es das leichter machen? Und was sind die Fallstricke ähm, dabei? Heißt, die Jugendlichen müssen jetzt irgendwie keine Wikipedia-Aktivistinnen sein, ähm, sondern die können einfach das Spiel spielen und danach kann man darüber sprechen, so funktioniert das mit Open Source? Wie funktioniert das, wenn wir digitale ähm, Ressourcen teilen? Ne? Mm -hmm. äh, wie funktioniert das, wenn wir unsere Arbeit teilen, sozusagen mittels Technologie? Ähm, Genau, wie verändert das das Leben? Und da geht's, das ist natürlich im Spiel, Es ist halt eingebunden in eine Story, in eine vollkommen fiktive Story, die ist natürlich auch na alles schon auch, ja,
0: mhm.
1: wir kommen nicht um Plattitüden drumrum und um plumpe Darstellungen, ähm, weil es eben nicht der Versuch ist, die Realität abzubilden, ähm, sondern es ist eher der Versuch, ähm, ja, ich sag mal, Mechanismen und Prinzipien ähm, verstehbar zu machen, damit man dann im Nachgang darüber reden kann.
0: Und äh, was ich mir auch gerade so wo du so, davon erzählst, so Emotionalisierung und ähm, Immersion auch ein Stück weit, um sich einfühlen zu können?
1: ne ja, zumindest ist das Spiel gedacht, ne? das, also das ist ja eine Stärke einfach von AR, dass es eine immersive Spielerfahrung bietet, dass man halt so richtig in die Welt eintauchen kann, ähm, weil man im Grunde genommen die Spielwelt ja nur durch das Tablet sieht. Ne? Also das Besondere ist, das hier, also unterscheidet Canvas City auch zum Beispiel von Pokémon Go oder von Wizard Unite. Sozusagen die gesamte Spielinteraktion findet in AR statt, ne? in dem AR Interface. Mhm. Ähm, und das ist natürlich sozusagen so vom Spielen her hat es halt eine ganz andere Wirkung, mhm. ähm, wenn man halt die ganze Zeit quasi durch sein, das Tablet hochhält und dann irgendwie über den Parkplatz äh, läuft, um irgendwie mit einem Charakter zu, äh, zu quatschen. Ähm, genau. Aber, ähm, es geht jetzt nicht darum, sozusagen die Realität irgendwie eins zu eins abzubilden. Das wird auch gar keinen Sinn machen. Also wir haben irgendwie KIs, die ähm, ja, total krass vermenschlicht sind, ne? die, mm -hmm. Also äh, die Akteure, die ganzen NPCs, also Nicht-Spieler-Charaktere, ähm, nicht äh, die sind total vermenschlicht, ne? Und eine KI ist ja, also hat ja keine menschlichen Eigenschaften im Sinne von, dass sie launisch ist oder dass sie ähm, keine Ahnung. Ja. Kriegslüstern oder so ist, sondern eine KI hat halt Regeln, nach denen sie funktioniert, die kann man, die kann man gut finden, die kann man schlecht finden, die können gerecht sein, die können ungerecht sein, ähm, aber sie sind halt verstehbar, so und vor allem nicht emotional. Aber das brauchst halt, das braucht einen emotionalen Zugang ähm, dazu, ähm, und das schafft halt äh, Canvas City, glaube ich, ganz gut.
0: Ähm. Um. Das ist, ich, 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 ich muss sagen, mir fehlen so ein bisschen die Worte, weil ich es total äh, Hammer finde. Also äh, im Sinne von, und das ist ein ordentliches Brett, was ihr euch da überlegt habt. Also wie, wie kommt man denn überhaupt auf die Idee? Also man könnte ja auch dazu andere Methoden sich ausdenken, man könnte Papier ausdrücken und das verteilen, ähm, kleine Arbeitsaufgaben sich überlegen, ähm, zu, zur Genese des Projekts, also wie, wie und warum und wo kam es denn überhaupt zu dieser Idee?
1: Ja, tatsächlich, ähm, ja, bei der Veranstaltung von euch. Ähm, mein so Kollege äh, Robert, so ein super <lacht> ja, ähm, mein Kollege Robert Behrendt und ich ähm, also wir kannten uns schon äh, vorher, weil wir beide gemeinsam in der Bildungsstätte gearbeitet haben äh, und hatten uns dann aber relativ lang einfach ähm, im beruflichen Kontext nicht mehr gesehen, haben uns dann ähm, bei einer Digitalisierungswerkstatt wieder getroffen, wo wir äh, beide gebeten wurden, zusammen mit anderen äh, Leuten, äh, sozusagen Methoden Partizip äh, Methoden der Jugendpartizipation äh, wie neu zu denken, ne, zu erlegen. Mhm. Kann man da irgendwie kann irgendwie gibt es technische Möglichkeiten das irgendwie zu verbessern umzuarbeiten. ja und dann kam halt äh, Robert äh, in, in einer äh, Session hat sich neben mich gesetzt hat gesagt Christian ich habe Lust ein Spiel mit dir zu machen so. wie jetzt äh, fand, genau äh, dann haben wir überlegt ja okay was können wir denn eigentlich machen worauf haben wir denn Bock so und ähm, wir fanden damals ähm, da hatten wir beide äh, äh, beide in der Serie geguckt äh, Westworld ähm, die wir einfach total geil fanden, ne? die uns total geflasht hat, äh, weil auch so ein krass dystopisches, aber irgendwie realistisches äh, Szenario. Man hat mir uns erst überlegt, ey, eigentlich sowas wie Westworld braucht es doch. ne? Irgendwie sowas als Spiel, da kann man total viel ähm, diskutieren über KI, über, ähm, über Algorithmen, über die Frage, ne? wer entscheidet eigentlich wie über was. Ähm, und dann haben wir halt angefangen, äh, immer weiter darüber nachzudenken und tatsächlich innerhalb von ein paar Wochen schon halt so ein fertiges Konzept. Ähm, haben halt dann eine Fördermittel beantragt und es zieht sich ja immer ganz lang hin. Es gab viel hin und her mit Fördergeldgebern. Äh, und dann ein Jahr später hatten wir eine Finanzierung und haben angefangen zu arbeiten. Dann gab es den ersten Workshop mit dem Entwicklungsteam. Ähm, ja, und unsere Story ist halt komplett rausgeflogen. <lacht> so Also von unserer ursprünglichen Idee, äh, also so von der Story ist halt tatsächlich eigentlich nicht viel geblieben, ähm, weil sie halt sehr schnell herausstellt, wenn man mit mehr Leuten zusammensitzt, dass, ähm, dass ne, eine andere Story äh, einfach besser funktioniert, um die mhm. Inhalte, die wir eigentlich verhandeln wollen, um die äh, umzusetzen. Ja? Mhm. Und dann gab es halt mit einem äh, mit einem heterogenen Team einfach einen längeren Prozess, ähm, in dem dann sozusagen am Ende halt äh, Canvas City stand. Du hast das Team gerade schon angesprochen. Das
0: sind ja jetzt auch mehr Leute mittlerweile als ihr zwei. Was, was habt ihr da für Funktionen momentan? Also um so ein Spiel zu entwickeln, braucht es ja schon einiges.
1: Ähm, ja, also tatsächlich äh, gibt es äh, eigentlich schon so ein Kernteam. Äh, das sind Robert äh Behrendt, ne? dann noch Robert Alisch, äh, anderer Kollege von Mediale Pfade und ich. Ähm, die quasi damit angefangen haben ähm, und die mit den ersten Ideen um die Ecke kamen. Ich habe neulich äh, tatsächlich für die, also für die Anwendungen, also die App selbst, die Credits geschrieben. Ne? Und diese Liste ist einfach unglaublich lang geworden. Äh, was man so ne, Also die Spielentwicklung also war jetzt ein Jahr, äh, und es merkt man gar nicht, ne, wie viele Leute dazukommen. Und das hatten wir uns am Anfang auch gar nicht so gedacht. Also wir haben natürlich, also Jenny hat das ganze visuelle Design gemacht und das ganze Artwork, das Interface-Design, die Charaktere entwickelt. Äh, Tobias hat den ganzen Programmierkram gemacht, der ist Softwareentwickler ähm, und auch den ganzen AR, das ganze AR-Zeug. Munira ähm, hatten wir dabei, die die gesamte ähm, Videoanimation äh, mhm. gemacht hat. Felix hat äh, die komplette Charakteranimation gemacht, ne? weil es jeweils hatte ich auch nicht so auf dem Schirm. Zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Wir haben Gergana hat ist Sprecherin, die hat die haben wir auch gerade ja zweimal gehört. Die hat die ganzen Texte für uns eingesprochen. Wir hatten einen einen Sprach eine Sprachregie Trevor. Wir hatten Mathilde hat das komplette Sounddesign gemacht. Wir hatten externes Gameplay externe Gameplay Beratung Nina. Matthias haben ähm, halt extern uns, äh, immer wieder gefeedbackt. Wir hatten externe Storyberatung. Georg, ähm, Drehbuch, also ein Spieleautor, äh, hat uns bei der Story geholfen. Ähm, wir hatten äh, extra Leute, die getestet haben, ne? also die immer wieder dazu kamen zum Testen. Ähm, genau, also super viele Leute am Ende, ähm, die das Spiel umsetzen. Wahnsinn. Also es hört sich ähm,
0: auch nach einem le unheimlichen Lernprozess für euch an, oder? Ja,
1: voll. Also ähm, ja, wir hatten uns äh, eigentlich überlegt, eigentlich wollten wir das Ganze viel kleiner machen. Äh, wir wollten eigentlich das mit Ares machen. Ares ist so eine ganz simple ja, Spielentwicklungsplattform mit AR-Funktionalität.
2: Mhm.
1: Ähm, und der andere, ne, wir hatten uns das im Vorfeld überlegt. Wir machen das mit Ares. Das ist super. da kriegen wir einfach total geschmeidig hin. Ähm, wir hatten dann Tobias angefragt, weil das halt, ne, ein paar Funktionen hätten halt extern dazu programmiert werden müssen. Dann Tobias gefragt, hier, ist es möglich? Tobias hat ja gesagt. Dann fing halt dieser Spielentwicklungsprozess an. Ne? Dann fing an, haben wir die Story ähm, erweitert und komplexer gemacht und kamen ganz, ganz viele Details dazu. Und plötzlich stellten wir halt fest: ja, hm, also hat überhaupt keinen Sinn mehr, das mit Ares zu machen. Wir müssen eigentlich eine komplett eigene Anwendung ähm, programmieren in Unity. Mhm. Ja, äh, und dann sind wir weggekommen von so einer einfachen Plattform, auf die wir sozusagen was draufsetzen, hin zu einer kompletten Eigenentwicklung. Ähm, was natürlich auch mit einem großen Risiko verbunden war, weil wir halt überhaupt nicht wussten, ob das am Ende aufgeht. Aber Tobias war da einfach sehr zuversichtlich, ähm, dass wir das schon hinkriegen und dass es am Ende auch funktioniert. Und er hat Recht behalten. so Zumindest äh, jetzt am Ende. Zwischendrin gab es schon echt so ein paar Momente, äh, die echt ganz schön bitter waren wir <lacht> uns auch dachten, man, wir haben es jetzt einfach einfach so richtig in Sand gesetzt. Äh, das war im Sommer. Wir hatten die, ähm, die also die Machbarkeit, ne, ja. haben wir im November getestet, ne, da hatte Tobias so ein 2019, ja, so eine, genau, November 2019, da hatte Tobias für uns äh, eine App gemacht, ähm, die sozusagen die Grundfunktion und so beinhaltet, äh, dass wir testen können, ob unsere Idee funktioniert. Ne? Ob das so funktioniert, dass man da wirklich mit spielen kann, ob die AR, die Grund-AR-Funktionen funktionieren, die Grund-Multiplayer-Funktionen. Das haben wir im November getestet. Ne? Da war es einfach äh, super kalt. Ne? Wir haben ne, mit Winterjacken äh, auf dem Acker gestanden und haben da irgendwie da rumgelaufen und haben festgestellt, alles klar. Das und funktioniert, der Bauer hat ne? sich
0: gefragt, wer ist das denn da mit den Tablets auf ja.
1: dem Feld? Genau. Dann. Dieses Jahr ging es sozusagen, also, ne, dann ne, entwickelt, programmiert, immer wieder getestet, bla bla bla. Ähm, und im Juni ging es dann halt, also, ne, wir machen gerade eigentlich nur noch Bugfixing, so und im Juni gab es halt so eine Zeit, ähm, wo halt so ganz viele, es darum ging, einfach ganz viele Bugs ähm, ausfindig zu machen, so Darstellungsgeschichten, ne, welche Sachen sieht man besser, welche Sachen sieht man schlechter, wenn irgendwie die Sonne drauf knallt und so Sachen halt, ne? Ja. Äh, das Finalisieren letztlich. Ja und dann stand stand ich halt im Park und habe irgendwie Canvas City äh, gespielt und es war plötzlich unspielbar ne? also es hat nur noch geruckelt nur noch Standbilder die AR Artefakte sind hin und her gesprungen die ganzen die Minispiele haben überhaupt nicht mehr funktioniert ne? ständig hat sich das Ding aufgehängt ne denn meine Kollegen konnten das halt reproduzieren ne und dann und? war halt so was ist jetzt los also Canvas City funktioniert nicht mehr ne wir können es einfach nicht spielen. Ja, und dann stellt sich halt einfach fest, was wir einfach nicht bedacht haben. Also AR ist einfach erstmal eine sehr ressourcenhungrige Geschichte. Ne? Also das zieht einfach, braucht krass viel Leistung, ähm, weil halt ne, die Darstellung mm -hmm. halt ähm, die ganze Zeit in Echtzeit berechnet werden muss, in Abhängigkeit von der eigenen Position, vom Winkel des Tablets, bla bla. bla. Ähm, und unser Spiel läuft ja die ganze Zeit in AR. Also AR ist die ganze Zeit an. Ach, krass. Ähm, Genau. Und dann war halt Sommer. Die Sonne knallte aufs Tablet und ja. spätestens nach zehn Minuten Spielzeit mm. hatte halt irgendwie der Prozessor 90 Grad und ja. das Tablet hat einfach so stark die Leistung reduziert, dass das Spiel nicht mehr lief. Oh so. je, oh je. Genau. Dann war, ähm, äh, da waren wir erstmal ganz schön geschockt. weil ähm, <lacht> so also klar war, okay, was machen wir jetzt? Also, also das Spiel funktioniert einfach technisch nicht. Es ist ein nicht. Spiel für den Winter. Ja, es ist ein Spiel für den Winter. Ähm, ja, dann haben wir tatsächlich äh, sechs Wochen gebraucht, äh, haben äh, super viel verändert äh, auf Programmebene äh, und danach konnten wir es auch wieder spielen. Ne? Äh, aber da ist uns das Herz echt äh, arg in die Hose gerutscht.
0: Ja, äh, dann, ich, umso besser, dass man weiß, woran es lag und dass es irgendwie äußere Umstände sind, die man nicht beeinflussen kann, außer zu sagen, wir machen es einfach nicht, wenn es äh, 38 Grad draußen hat. Ja. Ähm, und die Tablets werden ja jetzt auch nicht, also ich, aber 38 Grad, ich sollte auch letztes Jahr im Sommer eine tablet Rally machen ähm, zum Stiftungsjubiläum und habe diese Rally geplant und an diesem Tag waren es dann halt fast 40 Grad und man konnte, geschweige denn, dass man nicht sehen konnte, auf dem Tablet selbst waren diese, die Teile halt heiß wie äh, Backbleche. <lacht> ja. Ja. ja, genau. Ja, es gibt Dinge, die kannst du dann nicht beeinflussen, aber Jetzt mal abgesehen von dem Lernprozess für euch, ähm, was versprecht ihr euch denn? Also was sind denn eure Ziele oder pädagogischen Ziele sogar?
1: Ne, wir möchten halt bestimmte Themen einfach greifbar machen. Greifbar, verstehbar, verhandelbar. Ne? Also wir wollen das, also ne, das ist ja der Einstieg in der Bearbeitung von Digitalisierung. Ähm, wir wollen über Algorithmen sprechen, über vor allem über algorithmische Entscheidungsfindung. Ne? Also wie verändert das Gesellschaft, wie verändert das Leben, wenn Maschinen automatisiert Entscheidungen für uns treffen. Und es ist keine Zukunftsgeschichte, sondern es passiert einfach auch schon jetzt. Wir wollen über Smart City sprechen, also wie verändert sich das, das Leben, wie verändert sich der öffentliche Raum, wenn der öffentliche Raum quasi dauerhaft äh, erfasst wird. Ne? Also geht es jetzt nicht notwendigerweise jetzt nur um Überwachung, ähm, sondern wenn einfach die gesamten Parameter erfasst und gesteuert werden. Ähm. Und uns geht es natürlich um die Frage von Partizipation. Ne? Also wie kann man an so einer Gesellschaft ähm, dann teilhaben? Wie verändert das ähm, Gesellschaft dann halt auch? Wie verändert es äh, unser Verständnis von Partizipation, wenn halt die, For die Möglichkeiten von Partizipation immer medial äh, vermittelt sind? Und da wollen wir halt einfach eigentlich ähm, Seminare zu machen mit Jugendlichen. Ne? Äh, das funktioniert jetzt nicht. Ne? Also zumindest nicht so, wie wir es uns überlegt ja, ja. hatten ursprünglich. Corona-bedingt. Jetzt wollen wir halt tatsächlich Workshops anbieten, das Spiel spielen und halt gemeinsam mit Leuten ins Gespräch über diese Themen kommen, entlang ihrer eigenen Spielerfahrung. Ja.
0: Und äh, jetzt hast du gerade von Partizipation gesprochen. Wir sind ja ein Podcast oder beziehungsweise unser Projekt beschäftigt sich ja mit dem Thema digitaler Jugendbeteiligung. Da werden sich jetzt vielleicht äh, die der ein oder andere Hörer oder Hörerin fragen, was hat das denn mit digitaler Beteiligung zu tun? Ähm, über die Partizipationsaspekte, die du gerade schon benannt hast hinaus, was denkst du hat das mit digitaler Beteiligung zu tun, so ein Spiel zu spielen?
1: Ähm Nein, das Spiel, also selbst spielen erstmal nicht, weil es ein Spiel ne? Aber sozusagen die Themen, ähm, die aus dem Spiel kommen und die Überlegungen und die Gedanken, ähm, da geht es einfach ganz, ganz viel äh, um Partizipation. Ähm, also erstmal geht es halt darum, welche Regeln gibt es eigentlich? Ne? Wie kommen diese Regeln zustande? Ähm, bin ich mit den Regeln einverstanden? Und wie kann ich sie gegebenenfalls äh, verändern? Ne? Also in dem Spiel geht es ja, in der Story gibt es ja eine Form von Aufbegehren der Spielerinnen gegen diese KI. Ne? Mhm. Ähm, halt zusammen ne, mit nicht -Spielerinnen charaktere die sozusagen ne, also bestimmte Sachen einfach verändern wollen. ne Die verändern wollen, wer sozusagen die Kontrolle über über Daten hat ne und wer ne, im Zuge dessen auch die Kontrolle über die Entscheidungen hat, die auf Grundlage dieser Daten getroffen werden. Das ist halt das ist eine ganz grundlegende Frage in der Welt, die sozusagen mit Technologie funktioniert. Ne? Wer mhm. entscheidet wie? Mhm. Ne? Und wie kann man sozusagen reale Handlungsoptionen generieren, da selbst wieder entscheiden zu können. Ne? Mhm. Ähm, genau, Das würde ich sagen, ist auf jeden Fall eine Partizipation. Das Spiel selbst ist sozusagen nicht 100% grey ne? Also es mhm. gibt schon quasi eine relativ lineare Geschichte, die mhm. gespielt wird. Ne? Ähm, es gibt aber sechs verschiedene Enden, ne? also sechs verschiedene Varianten, wie das Spiel ausgehen kann. Und das ist ganz spannend, die Entscheidung wird getroffen, nicht nur aufgrund des Spielverhaltens, der Leute, äh, sondern indem die Leute abstimmen. Ähm, und zwar in quasi in Teams. Ne? Also es wird mhm. nicht jede Einzelstimme gezählt, sondern es wird in Teams mhm. abgestimmt. Ähm, und je nachdem, wie diese Abstimmung ausfällt, ausgeht, äh, gibt es ein anderes Spielende. Mhm. Ähm, und bei dieser Frage, also bei, der, bei dieser Abstimmung, geht es um die grundsätzliche Frage, ähm, gebe ich Macht und Kontrolle über meine Daten ab? Und wenn ja, zu welchem Preis? Ähm, und es ist einfach eine ganz schöne äh, ist ganz schön weil es natürlich auch die Gemüter erhitzt ähm, vor allem weil die Abstimmung quasi nicht einzeln erfolgt sondern quasi teamweise ähm, genau, und im Nachgang halt von so einem äh, von so einem Spiel äh, man da super gut drüber reden kann ne? also, mm, mm. ging es ja eigentlich damit ähm, Sachen abzugeben wolltest du abgeben hättest wie fühlt sich's an sozusagen Sachen zu bekommen ne? also Kontrolle und Macht ähm, zu bekommen. Ne? Mhm. Uh, und wie sieht es eigentlich aus mit den mit den Mitsprachemöglichkeiten äh, Mitspr äh, ähm, in diesem Prozess? Ne? Also es verhandelt einmal auf einer abstrakten Ebene, vermittelt, aber auch auf einer ne, äh, direkten äh, Primärerfahrungsebene halt Partizipation. Alles klar.
0: Zum Abschluss, Christian, wie kann man mitmachen? Also wenn man jetzt ja, oder beziehungsweise gut, ne? mitspielen, wie, wie wenn man sich jetzt dafür interessiert,
1: wie kann man sich an euch wenden? Ähm, also prinzipiell bringen wir sozusagen Canvas City mit allem, was halt dazugehört, dahin, wo es gespielt werden soll. Ne? Also wir haben Geräte, wir bringen wir bringen Internet mit, ähm, also zumindest Datenvolumen, ähm, an den Ort, wo es halt gespielt werden soll. Heißt, wenn man irgendwie ne, eine Gruppe mit Jugendlichen hat, ne, irgendwie 10, 15 Leute aufwärts, im Moment halt bis maximal 30, ähm, kann man uns halt anfragen, ne? wir machen einen Termin aus, äh, und dann kommen wir, das Spiel, die reine Spielzeit, so zwischen zwei und drei Stunden, ähm, mit Einführung und allem drum und dran, ähm, und da kann man halt total schön so einen Tag gestalten, ne? noch mit einer Auswertung ähm, danach, ähm, und wenn man halt möchte, auch irgendwie noch mit thematischen Workshops, ähm, genau, und da kann man uns halt buchen, wir machen das bundesweit, also wir kommen halt überall hin, je nachdem, wo die Leute halt sind, mhm. ähm, bringen das ganze Zeug mit, bringen ein Team mit, ähm, erstellen halt vor Ort ein Spielfeld, ne, schauen halt je nachdem natürlich auch, wie viele ähm, Leute mitspielen, gucken halt nach einer adäquaten Größe und so, ähm, denken natürlich auch sowas wie Verkehr mit, ne, also wir legen jetzt keine Spielorte auf eine sechsspurige Hauptstraße, äh, sondern gucken halt, dass wir natürlich Orte wählen, wo halt auch sicher gespielt werden kann, äh, ne, also irgendwie in Parks, es kann auch auf dem Acker stattfinden, ähm, die einzige Voraussetzung ist halt, dass es Internet gibt, äh, verlässlich, also Mobilfunkempfang. Ähm, das ist eine, eine Bedingung, weil ohne geht es nicht. Ähm, genau. Man kann uns einfach eine E-Mail schreiben. Also, Warum? Robert oder mir. Ähm, in booking at äh, gocanvas.city Also, kann einfach auf unsere Homepage gehen, gocanvas.city ähm, Da gibt es einfach auch noch mehr Infos, sowohl zum Spiel, zu den Spielinhalten, aber auch nochmal zum didaktischen Konzept, wie wir eigentlich arbeiten. Ähm, welche Rolle einfach dieses Spiel auch spielt. Ähm, ja. Genau, und auch, was es sozusagen vor Ort braucht. Mhm. Äh, ja, und wer, äh, wenn da jemand Lust drauf hat, finden wir es natürlich super, ähm, da äh, irgendwo hinzukommen, dass Leute unser Spiel spielen. Also ist ja für uns auch einfach mega. Wir ähm, haben jetzt einfach so lange dran gearbeitet. Ich ähm, finde es immer wieder cool, wenn Leute einfach ne, mit dem Tablet vor der Nase wie bekloppt äh, irgendwie durch die Gegend rennen äh, und einfach voll Spaß haben dabei.
0: Ja, ihr wisst jetzt Bescheid. Alle Infos ähm, und Links zur Canvas City-Seite findet ihr in den Shownotes. Und ja, Christian, ich bedanke mich sehr für dieses doch längere Gespräch, aber es war sehr interessant und ja, bin selber auch total hooked. Ich hoffe, dass wir da irgendwann zusammenkommen und ich auch dieses Spiel mal spielen kann. Ähm, genau, wünsche dir einen schönen Tag und bedanke mich und sage an alle Zuhörerinnen Tschüss.